0: Salutare prieteni, Daniel Teodor este numele meu și ascultați un nou episod al podcastului meu Business and Beyond, un podcast care se concentrează pe diferite aspecte ale afacerilor, dar abordează și subiecte legate de viață. The name Saul means great one. But the name Paul means little one. Changing one little one tidy letter that we can become great in the eyes of God. But it requires us to be little if we wish to be great. Este fraza cu care protagonistul despre care voi vorbi în episodul de astăzi și începe spiciul. Și face referire la unul din personajele pe care le-a interpretat Și anume la uh, apostolul Pavel care inițial, uh, Pe care inițial îl chema Saul L-a chemat Saul Dar Iisus, uh, pe uh, ce se întâlnește cu el, îi schimbă numele în Pavel Și aș vrea să traduc fraza aceasta pentru cei care nu cunosc uh, engleza uh, Deci uh, el spune în felul următor Numele Saul înseamnă cel mare, cel grozav. Numele Pavel înseamnă cel mic. Și schimbând o singură literă, o literă micuță, schimbă toată perspectiva și înseamnă că devenim grozavi, devenim măreți în ochii lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta ne cere ca noi să fim mai întâi mici. Ne cere să fim mici ca să putem deveni grozavi, să devenim mari. În Anglia ne pregătim de sărbătoarea Paștelui. Sărbătoare în care noi așa ne amintim de patimile Mântuitorului, de răstignirea și învierea Lui. Iar în această perioadă, fie televiziunile obișnuiesc să transmită filme legate de viața Domnului Isus Christos, fie alegem noi să urmărim un film de acest gen. Iar unul dintre filmele care descrie cu amănuntul chiar ultimele 12 ore din viața lui Isus este filmul Patimile lui Hristos, film regizat de Mel Gibson. Nu el va fi protagonistul episodului meu de astăzi, ci chiar interpretul personajului principal, actorul care l-a personificat pe, pe Domnul Isus, și anume Jim Caviezel iar citatul din deschiderea episodului îi aparține. El spune în continuarea spiciului că chemarea vine atunci când te aștepți mai puțin, iar tema episodului de asta zise tocmai despre chemare. Ce înseamnă a fi chemat? A fi chemat înseamnă ați găsi locul în slujirea altora, dar înainte de toate în slujirea lui Dumnezeu. Înseamnă să observi firele care au, au fost țesute special doar pentru tine. Conștientizarea chemării îți oferă acea senzație de potrivire ca o mănușă și ți oferă siguranța aduse de faptul că ești, ești conștient că îți folosești darurile și voința, în primul rând, în primul rând pentru a îndeplinit scopurile lui Dumnezeu și nu scopurile tale. Cel care de fapt îți face chemarea pentru care te-a pregătit deja și apoi pentru a fi de folos altora, este este Dumnezeu, da? El cel care te-a înzestrat cu anumite abilități și atunci acele abilități trebuie să le punem în primul rând în folosul lui și apoi în folosul altora și nu în folosul nostru. Nu vei avea o chemare care să fie pentru împlinirea scopurilor tale. Nu este despre a arăta spre tine cât de grozav ești tu, ci întotdeauna chemarea ta va fi pentru a fi de folos altora. Și de tocmai de aceea Jim spune, require us to be little if we wish to be great, dar trebuie să ne micșorăm noi ca să putem deveni mari. Sunt oameni de afaceri care mărturisesc că visul lor este de a avea o lucrare de slujire ca predicatori. Sau unii chiar se dedică, de exemplu, lucrării de dărnicie, finanțând diferite activități în în mediul religios, în vreme ce puțini sunt predicatorii sau preoții care nu au cuchitat cu ideea de a, lansa, de a se lansa în afaceri. Visul meu din adolescență a fost să devin actor. <laughs> Ciudată chemare pentru un tip timid, emotiv. Dar Dumnezeu face lucrurile așa cum vrea El. Am, iubis, am iubit și încă iubesc teatrul. Mi-ar fi plăcut să joc teatru. Din păcate, am ascultat mai mult de vorbele celor care ar fi trebuit să mă încurajeze să-mi, să-mi urmez chemarea, să-mi urmez visul A, nu știu, o fi un vis ratat ori încă se mai poate lucra la, la asta eu cred că oricând poți reveni la chemarea ta dar voi vorbi mai târziu despre asta hai să ne uităm la câteva personaje biblice căra Dumnezeu le-a dat o chemare. Dumnezeu l-a format pe Moise într-un palat ca să-l folosească într-un deșert. Dar pe Iosif l-a format într-un deșert ca să ajungă într-un palat. Unii ajung pe cărări întortocheate, alții pe șosea frumos pavată, reprezentată de, eu știu, nașterea privilegiată sau, eu știu, de prieteni influenți Alții ajung prin diverse circunstanțe, cu cotituri și indicatoare de direcție care apar deodată. Cam așa s-a întâmplat și în situația mea. Prin anumite circunstanțe am ajuns ea ca cu toată timiditatea și cu toate fricile și toate emoțiile mele să am propriul podcast, să mă pot face auzit, astăzi poate, de 100 de voci, de 100 de ascultători luna viitoare, poate de 130, apoi de 200, și tot așa. Bine, dacă cei ce mă ascultă găsesc <gângâng> că am ceva de spus, dacă ei consideră că am ceva de spus. Găsirea chemării noastre este una dintre cele mai mari provocări ale vieții, în special când avem daruri care se îndreaptă în multe direcții. Jim Cavaziel a experimentat chemarea sa pe când avea 19 ani și cred că aceasta este vârsta la care mulți dintre noi începem să ne gândim ce drumuri să alegem în viață. Și spune el în spiciul său că a experimentat chemarea în timp ce urmărea un film împreună cu prietenul său la cinematograful din Mount Vernon, Washington. Iar când filmul tocmai se termina (coughs) și era încă întuneric în sală, El spune că a simțit ceva în inima sa care l-a făcut să se gândească la faptul că el ar trebui să devină actor și că Dumnezeu l-a construit și a dăruit deja abilitățile necesare pentru aceasta. Pe de altă parte, spune el, gândind rațional, lucrul acesta era imposibil. El nu avea nici cea mai vagă idee despre... ce înseamnă a interpreta un rol nu avea agenți care să îl reprezinte nu avea impresari mai mult decât atât nici măcar memoria nu l-a ajutat foarte mult ba chiar și atunci când el ține acest speech despre care vă vorbesc și pe care l-am urmărit pe, pe YouTube deci după ce interpretase câteva roluri în unele filme când și-a ținut acest pic, el a fost nevoit să-și-l citească. În ciuda tuturor acestor piedici, le-am putea numi noi, da, piedici, el a avut totuși convingerea că aceasta este chemarea lui de a deveni actor. La începutul primăverii anului 2000, îi se oferă rolul lui Edmond, Edmond Dantes în filmul Contele de Monte Cristo, acesta fiind uh, și primul film în care a jucat. Și povestește el în spiciul lui despre o scenă din acest film, o scenă în care apare el, Edmond, și un alt prizonier, un preot interpretat de Richard Harris. Iar în această scenă, care descrie un moment de reală disperare, în timp ce preotul era la pământ aproape să moară, el se întoarce către Edmond și îi dă o ultimă lecție și spune preotul. Nu comite că o crimă pentru care îspăește acum pedeapsa. Sau nu comite crima pentru care îi spășești acum pedeapsa amintește că Dumnezeu a spus că răzbunarea este a mea. La care Edmond privind în jos către preot îi spune, dar eu nu cred în Dumnezeu. Iar preotul îi răspunde, nu contează Edmond, Dumnezeu crede în tine. Se spune că viața bate filmul, dar se pare că în viața lui Jim viața s-a aliniat cu filmul. Dumnezeu, într-adevăr, a crezut în Jim și, în ciuda piedicilor pe care el le considera că le are, a urmat un alt episod, un alt film care i-a marcat cariera. Bine, a trebuit să plătească un preț destul de costisitor, dar probabil că acesta este filmul cel mai semnificativ cel mai semnificativ din viața lui, care i-a schimbat viața în mai multe aspecte. După ce a finalizat filmările pentru Monte Cristo, povestește Jim Cavaziel, în continuare, inexplicabil, primește uh, un, un telefon din partea lui Mel Gibson. Nu l-a sunat agentul, nu l-a sunat managerul, ci îl sună Însuși regizorul Și Jim povestește că nici nu se cunoștea cu Mel Gibson Nu avusese niciun contact cu el până atunci Și nici măcar nu se gândea La rolul respectiv Deci nici măcar nu își propusese să Să meargă la un casting pentru acel episod Pentru că încă, încă nici nu se știa Despre faptul că Mel intenționează să facă acest film Și spune Jim în continuare, un lucru care și pe mine m-a pus pe gânduri. A fost oare faptul că Gibson l-a ales pe el care avea 33 de ani în acel moment, în acel an când au început filmările. Sau faptul că numele lui Jim Cavaziel conține aceleași inițiale JC de la Jesus Christ. Au fost acestea o coincidență? Și spune tot el, nu, nu cred că a fost o coincidență, așa cum nici viețile noastre nu sunt coincidențe. Ceea ce el consideră că a fost oferirea acelui rol a fost, de fapt, o șansă pentru el. Și spune Jim, a fost o lecție pe care a învățat-o în timp ce era acolo, timp ce era pe cruce. În suferințele lui Iisus, noi am primit răscumpărare. Este un preț de plătit pentru credința noastră, pentru libertatea noastră. Iar Jim a avut și el un preț de plătit. Când Mel Gibson i-a, promu- i-a propus lui Jim Caviezel să ia rolul lui Iisus în, în, în filmul Patimile lui Hristos, l-a prevenit că este un rol nespus de dificil și că dacă îl va accepta, Asta ar putea însemna sfârșitul carierei sale la Hollywood. Jim i-a cerut, în schimb, o zi să se gândească. Și răspunsul lui a fost următorul. Cred că trebuie să facem acest film chiar dacă este dificil. Tocmai am realizat că am 33 de ani cât avea Hristos când a fost răstignit iar inițialele de numele meu sunt, meu sunt la fel ca ale lui, J.C. În timpul filmării, Jim Caviezel a slăbit 23 de kilograme. povestește el că a fost lovit de, de fulger. A fost lovit cu biciul din greșeală de două ori, ceea ce i-a lăsat o rană de 35 de centimetri. Și-a dizlocat umărul, a făcut pneumonie și ipotermie de la cât a stat pe cruce dezbrăcat ore în șir. Trupul său a fost atât de extenuat după terminarea filmărilor, încât a avut nevoie de două operații pe cord deschis. Scena crucificării a durat 5 săptămâni din totalul de 8 săptămâni cât au durat filmările. Nu vreau ca oamenii să mă vadă pe mine. Vreau ca oamenii să-L vadă pe Iisus Hristos. Doar așa vor crede și se vor vor converti, a spus el în timpul filmărilor. Iar Luca Lioneli, actorul care a avut rolul lui Iuda, era ateu, dar după filmări s-a convertit și a fost botezat, atât el cât și copiii săi. Unul din tehnicieni echipei de filmare care... Era musulman. A fost și el convertit și a devenit creștin ulterior. Filmul Patimele lui Hristos a fost cel mai costisitor film din istoria cinematografiei. 370 uh, de milioane de dolari a costat și a avut încasări de 611 milioane de dolari. Multe suflete au fost mișcate prin vizionarea acestui film, și oameni din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii au fost. Salvați și au fost mântuiți în urma vizionării acestui film. Mel Gibson a plătit 30 milioane de dolari din buzunarul său pentru că niciun studio de filmări nu a vrut să accepte un proiect atât de dificil, atât de costisitor și de riscant. Jim Caviezel, omul care despre care vorbim, omul care a intrat în rolul lui Isus Hristos, și Jim Caviezel de astăzi, nu mai sunt aceeași persoană. Pentru că atunci când te întâlnești cu adevărat cu Iisus Hristos, nu se poate să rămâi același om. Ești schimbat, ești transformat pentru totdeauna. Și mă întreb, dacă Iisus nu ar fi acceptat să plătească prețul uh, și să fie răstignit pe cruce, cum am fi putut noi fi răscumpărați? Cum ar fi fost dacă Jim Caviezel nu ar ar fi fost dispus să plătească prețul pentru a interpreta acest film? Dar hai să ne uităm la noi. Cum rămâne cu noi? Dacă, conștientizând că avem o chemare, nu ne urmăm chemarea. Uneori, melodrama chemării altcuiva ne colorează propriile așteptări în privința chemării. Cu toții am citit despre vreun incident dramatic din viața unor persoane care ne face să recunoaștem intervenția suverană a lui Dumnezeu în cadrul unui incident critic din propria noastră viață. Mă gândesc la un tânăr politician britanic care în timpul unei vizite la Washington DC a fost lovit de o mașină în timp ce traversa strada. Accidentul ar fi trebuit să-l lase infirm pe viață, dacă nu chiar să-l omoare. După cum a spus chiar el, ar fi trebuit să fie așa dezdrobit încât ar fi fost imposibil de recunoscut. Din fericire, niciunul din aceste lucruri nu s-a întâmplat. Cei care au fost la fața locului au perceput acest lucru ca fiind norocul unui om de a rămâne în viață și nimic mai mult putem doar să ne gândim cum ar fi arătat viitorul planetei noastre dacă viața lui Winston Churchill n-ar fi fost cruțată în ziua aceea. Pentru a opri un Hitler a fost nevoie de un Churchill. Pentru a schimba viața cuiva poate este nevoie de tine. Am spus mai devreme despre faptul că în urma anumitor circunstanțe, Deși nu am ajuns actoria ca, am ajuns să am propriul podcast. Ba chiar am fost Master of Ceremonies, am fost MC pentru un seminar de prezentare a conceptului de business pe care îl, îl desfășor în orașul meu natal. Și pentru că asta să se întâmple, a fost nevoie ca o criză să aibă loc. A fost nevoie de pandemia de COVID. Care a făcut ca job-ul, jobul meu să fie suspendat pe o perioadă, perioadă nedeterminată. Și când am realizat că piciorul de la scaunul pe care stăteam, și care de fapt era singurul picior, nu e nici acela, nu e nici măcar solid, am conștientizat că mai am nevoie de un picior care să mă susțină. Apoi de încă unul. Și așa că să mi solidific poziția scaunul pe care stau, primesc într-o zi un mesaj pe Facebook din partea unei doamne necunoscute, prin care mi se oferea posibilitatea de a construi de a-mi construi propriul business în mediul online, business care consta de fapt în diversificarea surselor de venit. Păi asta era ceea ce, ce căutam, să îmi adaug mai multe picioare la scaun să-l fac mai stabil și am acceptat să cunosc comunitatea după care am acceptat să fac parte din această comunitate chiar pe viață iar cu cu timpul au început să să vină către mine diverse provocări pe care le-am acceptat recunosc pe unele cu teamă și cu emoții dar fiindcă cel care a venit către mine cu aceste provocări și anume fondatorul acestei minunate comunități, domnul Adrian Repede, care a creat această idee, Future of Digital, companie la care eu sunt afiliat și pe care vă recomand să să o cunoașteți. Fiindcă el a văzut potențialul din mine, în ciuda emoțiilor și fricilor, m-a făcut să, să am încredere în el și să primesc cu drag aceste provocări. Și am început, așa, încet, copăcel, a, am început cu concursul de public speaking, unde am fost la câteva secunde distanță de a câștiga, apoi a fost provocarea podcastului, după care a urmat provocarea de a începe să-mi creez o, o imagine, să-mi creez propriul brand, după care, provocarea care până în prezent m-a onorat cel mai tare, spre care am spus și un pic mai devreme, și prin care am putut să aduc și eu ceva comunității, a fost uh, propunerea de a fi Master of ceremony, da, de a fi MC uh, cu ocazia seminarului de la Iași. Câteodată îi auzim pe oameni spunând următoarea afirmație despre lucrurile pe care le fac cu plăcere. A, aceasta este chemarea mea. Dar ce este acest lucru misterios la care facem referire uneori ca fiind chemare? Experiența m-a învățat că chemarea este acel loc în care interesele, talentul și oportunitățile noastre se întrepătrun, se intersectează. Și este formează acel punct ideal în care excelăm. Genialitatea și talentul sunt doi termeni folosiți adesea în mod interschimbabil. Am cunoscut un profesor care a făcut o declarație și a spus el, talent este cuvântul folosit de oameni care nu vor să muncească pentru a-i descrie pe cei care o fac, pe cei care vor să muncească. Poate că nu este în întregime adevărat, dar merită să ne gândim la acest lucru. Am putea descrie genialitatea sau talentul ca fiind un interes turbo-încărcat. Dacă cineva este atât de interesat sau pasionat de un subiect încât este dispus să petreacă mai mult timp studiindu-l, exersându-l sau învățând despre el mai mult decât o altă persoană, spunem adesea că este o persoană dotată. Este o persoană talentată. Acea persoană face ca toate aceste lucruri să pară a fi atât de ușoare. Este oare posibil ca talentul, pe lângă capacitatea născută, să fie dorința și capacitatea cuiva de a învăța? De exemplu, dacă petrecem suficient de mult timp și depunem efort pentru a învăța, nu știu, să cântăm bine la un instrument, Cineva ne-ar putea declara talentați. Dacă spunem că cineva este talentat, spunem cu adevărat că acea persoană a dedicat mult mai mult timp și mai mult atenție activității sale particulare decât am fi dispuși să dedicăm cei mai mulți dintre noi. Atunci când iubim ceva atât de mult încât petrecem o mare parte din viață studiind acel lucru, realizându-l și devenind mai buni, Când se ivesc oportunități de a folosi acea abilitate, putem spune că da, avem o chemare, că aceasta este chemarea noastră. Știu că dacă lucrăm în cadrul chemării noastre, muncim cu bucurie, Munca, munca depusă este o bucurie. Nu vrem să ne oprim și timpul trece repede în timp ce muncim. Nu, nu simți munca ca pe o corvoadă, pe o corv, corvoard, corvoadă, ca pe ceva greu. Nu putem simți de parcă uh, ne putem simți de parcă ne-am, ne-am născut pentru a face ceea ce facem. Pentru a funcționa cât mai bine, fiecare dintre noi ar trebui să contribuie cu darurile lui să ne îndeplinim chemarea. Darul sau chemarea cuiva este pasiunea, interesul care ne motivează să acordăm timpul necesar, să căutăm cei mai buni profesori și să dezvoltăm talentele care aduc sens și bucurie vieții noastre. În încheierea acestui episod, aș vrea să-ți împărtășesc un citat care mi-a schimbat perspectiva și care sper că te va inspira și pe tine să-ți urmezi chemarea. Nu am venit pe această lume să fiu un om mediocru, ci să-mi îndeplinesc potențialul maxim. Această afirmație simplă, dar profundă, ne reamintește că suntem toți capabili de a realiza lucruri mari și că trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a ne atinge potențialul. Așa că îți spun, indiferent dacă îți cunoști deja chemarea sau dacă încă o cauți, Găsește curajul să mergi înainte și să îți urmezi, să-ți urmezi visul. Lumea are nevoie de talentele tale, de pasiunea ta și de tot ceea ce ai tu mai bun de oferit. Așadar, nu-ți mai amâna momentul. Ia decizia de a acționa și îți vei găsi drumul către fericirea și împlinirea personală. Îți mulțumesc că ai ascultat acest episod și îți urez mult succes în căutarea ta pentru, pentru a-ți, urmări, a-ți urma chemarea. Iar un loc în care îți poți dezvolta anumite abilități unde îți poți fructifica darurile cu care ai fost înzestrat, vreau să știi că poate fi și viitorul Digital. Poți atinge oameni, le poți influența viețile, de exemplu cu ajutorul unui podcast pe care Înveți cum să-ți-l faci, la fel cum am învățat și eu în cursul de podcast de pe platforma noastră. În câteva zile se va lansa și cursul de multimedia, unde poți învăța să-ți transmiți mesajul și folosindu-te de un blog sau de clipuri video. Încă o dată îți mulțumesc că ai ascultat acest episod. În încheiere, vă, vă aștept cu drag și în prima duminică din luna următoare când vom avea o altă discuție interesantă despre business și viață. Până atunci vă doresc multă inspirație și succes în tot ceea ce faceți. Vă invit totodată să mă urmăriți pe Facebook unde mă găsiți cu numele meu de Daniel Teodor pe Instagram unde am username-ul Modern Marketing Solutions sau Soluții Moderne de Marketing, tradus, pe YouTube, mă găsiți tot cu Daniel Teodor. De asemenea, pe TikTok, mă găsiți tot cu numele meu. Vă invit să mă adăugați ca prieten, puteți să înscrieți în privat dacă doriți să aflați mai multe despre platforma Future of Digital sau dacă aveți propuneri de subiecte. Apropo, intenționez să-mi deschid și o adresă de e-mail special pentru a interacționa cu voi. Încă o dată mulțumesc că m-ați ascultat, salutare și pe curând, dragi prieteni!